0: <lacht> auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Kurz vorm Konzert schenkt sie mir ihre Zeit. Ich sitze jetzt da im Backstage, Raum Nummer zwei, der nicht unten im Keller ist und auch nicht oben, sondern ebenerdig, mit Julia Lachersdorfer. Und ähm, die Julia ist eine begnadete Musikerin, was für Instrument sie spielt, was für Musik sie macht und wer sie ist, darf sie euch jetzt selber erzählen. Liebe Julia, schön, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Geigerin. Ich habe schon wieder die Frage eigentlich vergessen. Warum du, was du begnadet spielst und ähm, ja, wer du überhaupt bist?
1: Wer ich bin, kann ich, glaube ich, in dem Podcast nicht beantworten. Das ist, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, das rauszufinden. Aber ich kann beantworten,
0: was ich spüre, und das ist Geige. Und ähm, du machst ja eine sehr, sage ich jetzt mal, spezielle, mittlerweile nicht mehr ganz, neue Richtung von Musik, nämlich, kann man sagen, moderne Volksmusik? Okay, ja, sie nickt, ja. Und ähm, da würde es mich jetzt interessieren, ähm, wie bist du zur Geige gekommen und wann hat diese ganze Reise für dich begonnen? Weil ich glaube, da braucht man auch sehr viel Disziplin und ähm, vielleicht auch Visionen, warum man gerade bei einem Instrument, und ich finde, die Geige ist schon sehr speziell, ähm, dran bleibt. Wie ist deine Geschichte? Ich habe
1: zum Geigenspielen begonnen, weil es in der Volksmusikgruppe von meinem Papa, Krebs und Leiermusik, damals einen Geiger gegeben hat. Ich war halt ein kleines Kind und war oft dabei bei den Konzerten und habe anscheinend halt mit fünf gewusst aufgrund dieser Gruppe, dass ich halt gern Geigen lernen möchte und meine Eltern haben mir dann auch mit in der Musikschule und ich habe schnell einen Platz gekriegt. Das war sehr easy eigentlich und ich bin auch sehr froh, dass sie mir das so schnell ermöglicht haben. Ähm, du hast vorhin nach Disziplin gefragt. Also das ist was worüber ich nicht sehr viel nachgedacht habe eigentlich als Kind und Jugendliche. Ähm, ich habe schon geübt, aber nicht wahnsinnig viel. Ich glaube eher wenig. Aber ähm, es war halt immer so viel rundherum, einfach was mir Spaß gemacht hat. Also wir haben sowohl in der Familie musiziert mit unserem Opa, als auch in der Jungschau und in der Kirche. Und wir waren nicht viel auf Volksmusikwochen und haben einfach immer so eher den spielerisch freien Zugang zu Musik hat gehabt. Dadurch war das jetzt nie so behaftet mit Leistungsdruck. Also ich glaube, da hat sich viel einfach auch schon verändert in den letzten 20 Jahren, aber meine Eltern haben jetzt nicht so sich jeden Tag mit mir hingestellt und haben irgendwie so die Etüden mit mir durchgemacht. Dafür hätten sie eigentlich gar keine Zeit gehabt und das hätte mir, glaube ich, überhaupt nicht gefreut. Also ich habe halt so, ich glaube, wie es halt bei den meisten ist, so halt, wenn ich halt Geigenstunden gehabt habe, halt so kurz davor geübt und dann, wenn halt der Vorspielabend war, dann ein bisschen mehr. Aber ich war jetzt überhaupt nicht ähm, so ein klassisches, wunderputzi Geigenkind,
0: wirklich nicht. Wo ist für der Moment kommen, wo es professionell geworden ist? Also wo du gesagt hast, es ist jetzt nicht mehr nur Volksmusikwochen und ich bin auch für auf so Wochen gewesen und ich habe Hackbrett gespielt. Und ja, das ist einfach lustig. Aber ich hätte nie einen Beruf draus machen können. Wann war da bei dir diese Kippe, dass du gesagt hast, so... Und jetzt? Ich
1: wollte nach der Matura eigentlich unbedingt Musiktherapie studieren und bin aber nicht Kummer. Ähm, dann war ich kurz verzweifelt und dann habe ich eigentlich durch Zufall ähm, gelesen, dass es an der Musikuni Lehrveranstaltungen zum Thema Volksmusik gibt. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen recherchiert und bin drauf draufgekommen: Aha, das kann man im Rahmen vom Musikerziehungsstudium kann man quasi Volksmusikfächer belegen. Und dann erst irgendwie habe ich checkt, aha, Musikerziehung, das ist ein Studium, ja, das konnte ich doch eigentlich probieren, weil meine Eltern sind irgendwie beide Lehrer und ich mir gedacht, ja, es ist jetzt nicht, war jetzt nie so mein Traumberuf, aber ich mir gedacht, das kann ich wahrscheinlich ganz gut. Und dann habe ich ähm, von 2004 weg Musikerziehung und Psychologie, Philosophie, Lehramt studiert und habe dann ähm, eben am Volksmusikinstitut ziemlich viele Lehrveranstaltungen belegt, wo ich dann so die ersten die ersten Leute getroffen habe, mit denen ich dann die meine ersten zwei Bands eigentlich gegründet habe, Aufstrich und Triobial. das war dann so zwischen 2004 und 2005. Und dann ist es eigentlich alles ziemlich schnell gegangen, weil ähm, wir eigentlich nur, bevor wir wirklich ein Programm gehabt haben, ganz viel Anfragen plötzlich gekriegt haben, einfach von Veranstaltern, weil es, ich weiß nicht, es hat einfach damals irgendwie viel Leute getaugt, dass wir halt so ein unbefangenen Zugang gehabt haben zu Volksmusik und wir sind irgendwie auch ganz oft empfohlen worden und haben es eigentlich selber nicht ganz verstanden, aber ähm, ja, so ist eigentlich dann so ist es eigentlich entstanden, wir haben dann eben so nach ein, zwei Jahren eben eine Anfrage erkriegt für das Wiener Konzerthaus mit Aufstrich damals, dann haben wir beschlossen, dass wir CD aufnehmen und so und dann eigentlich ist es alles schon so gerollt. Also, ich habe halt während dem Studium auch schon wirklich viel gespürt und Gott verdient, und ähm, es hat dann 2011 nur mal so einen, einen großen Umbruch gegeben in meinem Leben, also sowohl privat als auch irgendwie beruflich, weil damals ist unser, unser damalige Bassistin, die Laura, hat beschlossen, dass sie nach Berlin geht. Und dann war irgendwie für mich so die Frage, okay, wie machen wir jetzt mit der Band weiter? Ich habe gewusst, dass die Prioritäten einfach nicht bei allen wo gleich liegen. Und damals habe ich für mich einfach so wirklich definiert und herausgefunden auch, ich will nicht unterrichten, ich will einfach Musik machen, weil das ist das, was ich die ganze Zeit mache und wo ich das Gefühl gehabt habe, da, kann, da habe ich einfach meine größte Stärke. Und dann hat sich eben diese Band aufgelöst und ich habe eben einmal gegründet dann weil ich auf der Suche war nach Musikerinnen, die ähm, einfach so wie ich freischaffend, künstlerisch kreativ, experimentell mit der Art von Musik umgehen und die einfach so ja, einen großen musikalischen Background haben. Und wir haben uns eigentlich, wir haben uns gar nicht so gut kennt am Anfang, als wir Alma gegründet haben und so jetzt rückblickend, merkt man einfach immer mehr, was für Glück wir eigentlich haben, dass wir wirklich einfach
0: so gut zusammenpassen, wie wir es halt gehofft haben. Im nächsten Teil hört ihr, wie ein familiärer Rückhalt und Background eine entspannte Zukunft ebnen kann und ähm, wie sie mit Selbstkritik umgeht und dass sie diese hat ähm, und eine Anleitung, wie du damit umgehen kannst. Hey, Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teilen und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.